0: Ela costuma ser o terror dos pais. Quando a febre chega, já causa aquele pânico, levando muitas famílias até as emergências. Existe até uma expressão para demonstrar a sensação de ansiedade e insegurança gerada pelo sintoma. A febrefobia. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a febre é uma das queixas mais comuns nos atendimentos pediátricos. 30% das consultas nos consultórios a referem como preponderante e esse percentual chega a ser 65% nos serviços de emergência. Mas por que ela causa tanto temor? Eu sou Camila Lima e esse é o Fala Doutor, reportagem multimídia produzida pela Rede Tribuna. Quem vai conversar com a gente sobre todo esse medo que a febre causa é o pediatra Rodrigo Abudib, segundo secretário da Sociedade Brasileira de Pediatria. Seja bem-vindo, doutor.
1: Obrigado pela oportunidade, Camila. Fico muito grato.
0: A gente que agradece a presença. Qual que seria, doutor, a temperatura considerada febre nas crianças?
1: É, acima de 37,8 é que a gente considera que a criança está febril.
0: Mas o mais importante,
1: Camila, não é a questão da febre em si. É o estado geral dessa criança. Ou seja, isso que significa que a gente tem que olhar com mais atenção. Hum. Isso que os pais precisam verdadeiramente observar. Como que a febre está afetando o meu filho? Se eu estou ativo, se eu estou brincando, ou se ele está muito prostrado.
0: Mas assim, a febre alta, ela sempre indica algum caso grave? A criança pode convulsionar? Porque os pais costumam ter medo, ah, vou medicar porque se a febre subir muito ele pode convulsionar, ou essa febre pode indicar alguma coisa mais grave?
1: A febre normalmente é algum sinal que precisa ser observado.
0: Sintoma, não doença. Né?
1: Não, não verdadeiramente uma doença. É, mas a questão da convulsão causada pela febre é também fruto de uma imaturidade do cérebro dessa criança e também de uma, de uma particularidade dessa criança. Não são todas as crianças que fazem isso. É, isso normalmente acontece numa faixa etária de seis meses até quatro anos. Antes de seis meses é bastante incomum ter febre por convulsão, ter convulsão febril em razão da febre. E após os quatro anos, o cérebro já está maduro, essa criança também não convulsiona pela febre.
0: É, a temperatura alta da febre, ela pode evoluir para algo mais grave, doutor?
1: Na verdade, ou seja, é, quando a criança tem febre, é, isso é um sinal que indica que ela precisa ser observada de uma forma mais cuidadosa. É, a ca... São várias as causas da febre. Várias, várias as causas, né? As viroses são as mais comuns, é, aí é uma patologia causada por um vírus, né? Mas processos bacterianos, esses sim, demandam uma atenção maior, porque vai indicar a necessidade do uso da antibiótico-terapia. Mas existem outras causas. Doenças inflamatórias podem levar à febre. O próprio câncer pode levar à febre. Então, assim, e, e tem febres e febres, né? As febres que têm uma duração, um período acima de 10 dias, 12 dias... É, já pode entrar no que a gente chama de febre de origem indeterminada de causa indeterminada e que vai exigir um protocolo de pesquisa de acompanhamento aí uma série de exames são pedidos para se avaliar a causa dessa febre isso seguramente não é para acontecer no pronto socorro né isso é para acontecer com o pediatra que acompanha o seu filho é, que vai construir uma linha de raciocínio para poder chegar ao diagnóstico dessa febre que tá persistindo.
0: O senhor falou muito da observação, que os pais devem observar os filhos, né? Só para a gente esclarecer, qual que seria considerada a temperatura de febre alta, doutor? Acima ah, de quantos 38,5,
1: 39, a gente já considera uma febre alta. Tá.
0: Quais que seriam os sinais de alerta? Por exemplo, observa o meu filho. O que, que é um sinal de alerta?
1: Presta atenção, Camila, é a criança está fazendo febre, passou a febre, você deu o antitérmico. ela está ativa, ela está brincando, você pode ficar tranquila e é importante que você fique tranquila e possa permitir uma observação maior para ver se aparece algum outro sintoma a mais. Uhum. Se vai aparecer tosse, se vai aparecer coriza. E aí, você vai pensar em quadro respiratório, ou se vai apresentar uma diarreia, ou se vai apresentar um vômito, você vai pensar num quadro gastrointestinal. Ou
0: reclamar da garganta, né? Ou
1: reclamar da garganta. Ou seja, é, qual é o grande problema que a gente vê hoje? Nós somos uma sociedade onde ninguém tem tempo para nada. Todo mundo vive correndo. Hum. Isso é muito ruim. É, a criança ela precisa de tempo, ela precisa de tempo para crescer, ela precisa de tempo para amadurecer, e ela precisa de tempo até para que a, a, a doença se instale, apareçam outros sintomas. O que, que a nossa sociedade faz hoje em dia? Essa, essa dificuldade de lidar com o tempo é de tal monta Hoje em dia, até no WhatsApp, já tem aquele número duas vezes para você apertar e ouvir duas vezes mais rápido. Você não tem tempo nem de ouvir uma mensagem no WhatsApp. Essa correria que a sociedade nos impõe é, faz com que a gente viva correndo ao pronto-socorro. E, normalmente, quando, é que, quando chega no pronto-socorro, chega a criança com febre, a mãe descabelada, desesperada, insegura por estar ali, porque ela não queria estar ali, o colega não conhece essa criança, a colega não conhece essa criança, é, e normalmente a gente observa um uso expressivo, além do necessário, de algumas medicações, a saber, antibiótico e terapia. E aí é uma confusão que é feita. Ao passo que, se nós conseguíssemos esperar levar no ambulatório, levar no consultório, você, com certeza, consegue ter um atendimento um pouco mais calmo, melhor, mais assertivo. Até porque, os números que você falou no início, mais de 75% das consultas de pronto-socorro elas são desnecessárias, elas não deveriam estar ali sobrecarregam o sistema e a gente não presta um atendimento de qualidade às nossas crianças.
0: Então só para a gente frisar bem para quem está nos ouvindo, lendo, assistindo. Quando que a criança com febre precisa ser encaminhada até o pronto-socorro? A recomendação que a gente ouve é três dias de febre. Está três dias apresentando febre, vai para o pronto-socorro. Além disso, o que mais que o senhor acrescentaria? Eu acho que
1: essa fala dos três dias ela é interessante porque você permite que o quadro ele, ele se mostre de uma forma mais clara. Outros sintomas possam aparecer. É, mas eu acho que essa questão da prostração, da criança estar prostrada, não no momento da febre. No momento da febre ele está caidinho mesmo. Mas você deu o remédio de febre, ele deu uma animada? Não, ele continua desanimado. Vale a pena levar e ir ao pronto-socorro. Então essa, essa é a observação, eu acredito, que principal.
0: E o que, que não deve ser feito em casos de febre em casa? Eu posso dar aquele banho gelado? Existem aqueles pais que põem a compressa de álcool na criança. O que, que não pode ser feito, doutor? É, preste atenção.
1: Um banhozinho, é, eu diria, morno, né? você deve dar. Você não deve agasalhar muito, porque essa febre pode subir mais ainda. A roupa é uma roupa fresca. Um banhozinho comum, pode, não precisa dar banho gelado, isso, isso foi uma conduta em algum momento, isso não se usa mais, mas fundamentalmente é medicar corretamente, com a dose correta da medicação, no momento da febre. Tem muita coisa de se fala assim, ah, eu fico intercalando o remédio, não precisa intercalar a medicação, você pode usar a medicação para o seu filho responder melhor a ela, também a gente tem pessoas que falam assim, ah, eu posso usar um Tilenol porque não tem problema. Não, tem problema Tilenol, pode dar problema no fígado. Então, assim, remédio não é para a gente ficar usando igual água, não. <risos> Mas em vigência da febre, eu posso dar medicação de febre, posso repetir no período de seis horas, é, em caso de febre, não é. Isso é isso que eu ia te perguntar, porque é. tem
0: pai que dá, não deu febre, mas está dando seis horas, já vou dar. Só não se é der febre.
1: Somente no momento da febre eu rodar, mas o mais importante é a observação. Essa observação de como a criança está, se ela está ativa, se ela está brincando, é, é a observação fundamental. E é isso que vai permitir que eu leve meu filho ao ambulatório que eu tenho de referência, ou ao pediátrico que eu tenho de referência que é a melhor que é a melhor conduta que a gente deve ter para com os filhos da gente é, eu dizia que a nossa sociedade ela em razão do tempo né da gente correr muito a gente vive em pronto socorro e pronto socorro algumas orientações que são importantes no acompanhamento da criança orientações como vacinação orientação como prevenção de acidentes, orientação como uso de telas, orientação é, como acompanhamento do desenvolvimento, ou seja, os marcos do desenvolvimento, o que essa criança faz ou não está fazendo, isso não é feito com o socorro. Isso é feito no ambulatório, isso é feito no consultório. Então a gente é, deve buscar um melhor atendimento para o nosso filho. E isso é o, é o atendimento no consultório, é o atendimento no ambulatório que a gente consegue fazer melhor.
0: Para a gente finalizar, doutor, quais que seriam os mitos relacionados à febre? Que você vê muito, que você acha que a gente tem que esclarecer? Eu aqui? acho
1: que aquilo que você já comentou e daí a importância do programa, né, a importância dessa iniciativa muito boa da tribuna, e é Correr para pronto-socorro, isso é um mito, isso está errado. Essa questão de botar menino debaixo de banho frio também está errado. É, essa questão de imaginar que toda febre é uma coisa muito séria e eu tenho, e não é. Então, existem algumas viroses que acontecem.
0: Explica só para a gente por que, que o nosso corpo, é, a febre se manifesta. É um mecanismo de defesa mesmo? É um mecanismo
1: time. de defesa. Existe um controle central da febre, mas existem é, produção, liberação de algumas enzimas, de algumas células que vão em direção ao, aonde está acontecendo o processo da infecção, da inflamação, e alguém, algumas substâncias são alteradas, e isso leva ao aumento da temperatura do corpo. É, então, por isso é que a gente se vê obrigado a estudar quando tem uma febre. Mas como eu disse anteriormente, várias são as causas que podem levar a isso.
0: E nem toda febre é uma doença grave, né? Nem Esse... toda febre é uma doença grave,
1: muito pelo contrário. Eu, não parece, mas eu já tô velho. <risos> então eu tenho, assim, muita história de muito menino, mas eu conto nos dedos... Os meninos que tiveram febres muito arrastadas e que, em geral, foram doenças complicadas. Isso é, assim, percentualmente, um valor muito, muito, muito pequeno.
0: Então, nada de desespero.
1: Nada de desespero.
0: <risos> então tá bom, doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, por esclarecer as dúvidas.
1: Eu é que fico grato, Camila, e pode sempre contar com a Sociedade Brasileira de Pediatria, que a nossa função é essa, é estar orientando da melhor forma possível a população.
0: Obrigada, doutor. Este foi o Fala Doutor e esta entrevista está disponível na versão impressa e digital de A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos principais tocadores de podcast.